1: C'est parti pour un nouveau numéro de directeur Achat radio.fm Bonjour à toutes et à tous. À mes côtés pour co-animer cette émission, Ludovic bérez associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Alors, est-ce que vous appréciez, est-ce que vous connaissez cette jolie ville de Bordeaux, Ludovic Bien
2: évidemment que je connais Bordeaux. Mathieu Goufflet, euh, qui est le fondateur d'EPSA, est issu de Bordeaux. Eh bien Bordeaux, c'est aussi la ville
1: de l'essence de notre première invitée, Elsa Duplasso, directrice des achats de l'Institut Pasteur. Bonjour Elsa.
0: Bonjour Alain. Alors
1: comment on fait pour passer de, de dis- la que... biologie moléculaire aux achats internationaux Parce que c'est pas évident comme truc quand même, Elsa.
0: Non, c'est pas évident mais je ne voyais pas passer toute ma vie à la paillasse dans un milieu très fermé, j'avais besoin d'ouverture vers les autres d'ouverture euh, vers euh, non seulement une société mais aussi vers l'extérieur les fournisseurs et les achats semblaient correspondent tout à fait à, cette, cette, à, vos ta... envie, quoi, à mes ouais, envies, envie. euh, eh oui. tout en gardant un côté scientifique puisque c'est quand même mes, mes premiers amours.
1: Et les achats dans le milieu scientifique c'est important ça, 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 ça a une vraie résonance
0: Ça a une vraie résonance tout en se disant que les scientifiques sont très très exigeants et donc qu'il est difficile de les contraindre et donc de les convaincre, mais c'est tout l'enjeu de la fonction euh, à l'Institut Pasteur. Alors
1: il... avant Pasteur, 17 ans, au sein des laboratoires Servier, votre meilleur souvenir et votre pire souvenir
0: alors, le meilleur souvenir, c'est que j'ai réussi à convaincre la directrice de, du marketing international qu'il fallait créer une fonction achat au sein de l'international. en avait pas. Qui, qui n'y avait pas. Et donc là, c'était tout mon, tout mon challenge. Euh, donc, j'ai pu faire adhérer des, des administrateurs achats, on va dire, en termes d'édition, en termes de communication, au processus, les convaincre. Et en fait, on a mis en place une procédure achat qui a convaincu et la direction, puisqu'une fois qu'elle était en place, ça a engendré évidemment beaucoup d'économies. Donc ça, je dirais que c'était ma, ma plus de grande fierté. Euh un échec, vous disiez Le
1: pire souvenir, qui peut être rigolo d'ailleurs, pas forcément sérieux. Quoi.
0: Le pire souvenir, c'est peut-être la fois où j'ai écrit un mail au directeur général et coup, au lieu de l'écrire COUT, je l'ai écrit COUP. <rire> et le mail est parti, j'ai eu la honte de ma vie. Voilà, on dire...
1: bon, ça peut arriver, il y a prescription. Alors, on a rejoint l'Institut Pasteur en, en 2011. Oui. Euh, il y avait une activité achat importante, une création aussi. Racontez-nous, Elsa. Ouais,
0: il y avait une activité achat au niveau scientifique, puisque c'est le cœur de métier de l'Institut Pasteur, mais elle était assez réduite, puisqu'à l'époque, euh, simplement, 20% des dépenses achats étaient couvertes par euh, cet acheteur. Il y avait qu'un seul acheteur et tout était mélangé. Administration des achats, logistique, fonction achat proprement dite. À l'issue d'un audit réalisé par Deloitte, euh, nous avons euh, réorganisé euh, les achats en trois pôles achats. Et mon poste a été, euh, à partir de là, euh, nécessaire. Et donc, ils sont venus me chercher chez Servier. J'ai accepté tout de suite le défi mmh. de monter la fonction achat, non seulement sur les achats scientifiques, mais tout le reste des achats, Elle puisque c'était... Euh, à peu près 60% qui n'étaient pas couverts par la fonction achat.
1: Le budget total, ou en tout cas annuel, de l'Institut, même s'il est variable, il tourne autour de combien
0: 100 millions d'euros d'achat.
1: D'accord. Et au total, le budget total global de l'Institut, 100 millions
0: ah, au total, avec la masse salariale, oui, vous voulez dire euh, 300 millions d'euros 300 millions, à peu quoi. près. Et
1: le financement, il vient d'où alors Il y a un peu de, d'argent public, de, de financement oui. également privé euh, Les deux, Elsa Il
0: euh, y en a trois. Il y a la générosité du public, euh, environ 36% euh, du, des financements, 18% par l'État. Et le reste, ce sont des contrats et des conventions de recherche et des brevets, comme par exemple le brevet sur le SIDA, pour lequel nous, nous recevons des royalties, puisque nous avons, nous avons la chance d'avoir encore un prix Nobel dans nos effectifs qui a remporté le prix Nobel sur le virus, pour la découverte du virus du sida. Alors, un Ça futur prix
2: Nobel, Ludovic Beribos, c'est à vous. <rire> Merci Alain. Euh, moi, j'ai une question déjà sur l'organisation, euh, la mise en place d'une organisation H. On oui. est à peu près parti de zéro en arrivant chez oui. Pasteur. Quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès ou les écueils à éviter quand on se lance dans ce genre de projet
0: alors, les facteurs clés de succès, pour moi, il y en a plusieurs. Le premier, c'est peut-être réaliser une segmentation achat vraiment fine, de toute façon à savoir ce qu'on couvre, ce qu'on couvre pas et comment c'est acheté, un état des lieux, un peu l'audit, qui avait été fait à l'origine par la société de L'Ouat. Euh Et ensuite, une adhésion totale de la direction générale, qui doit croire au fait que la fonction achat est un véritable, certes, euh, de performance aussi à l'Institut Pasteur, au même titre, euh, enfin, c'est de la performance économique au même titre que d'autres fonctions euh, au sein de l'Institut.
1: Et les chercheurs, ils comprennent tout ça ou pas
0: ils ont un petit peu de mal, sachant qu'un chercheur à la base est très individualiste. Vous rencontrez des gens brillantissimes, qui se sont battus toute leur vie pour être les meilleurs en science. Vous côtoyez des prix Nobel, donc ils sont dix fois plus intelligents que vous et moi réunis, toutes les oh, personnes... C'est pas évident, ça, c'est
2: pas, pas évident. Euh,
0: donc, les convaincre que vous allez leur donner peut-être quelques contraintes qui est, par exemple, définir son besoin de rationaliser une famille d'achats comme les achats scientifiques, c'est assez complexe, je vous l'avoue. Ils veulent pas de contraintes dans leur vie de tous les jours, euh, mais en fait, on prend son bâton de pèlerin. de pèlerins. Nous communiquons énormément. Et vous les comprenez
1: via votre formation initiale. Vous savez comment voilà, ça fonctionne un chercheur aussi. Tous dans ma petite équipe,
0: nous avons une double casquette, double compétence. Donc, nous sommes scientifiques. Donc, en effet, nous sommes crédibles vis-à-vis de l'interne, mmh. même si on n'a pas leur niveau de compétence en science. Et mais vous aussi, les aimez très très quand même, vos chercheurs. Ah, mais on les adore. Ce sont des gens passionnants, passionnés, et qui sont capables de vous parler de leur sujet de recherche comme si ça faisait euh, un mois qu'ils sont dessus, alors que ça fait dix ans qu'ils sont sur le même sujet de recherche. Donc, c'est vraiment passionnant et très, très
1: enrichissant.
2: Ludovic. Alors, Ça m'intéresse effectivement de continuer le débat sur votre technique scientifique. Quelles sont les analogies que vous faites entre votre parcours de, de technicien scientifique et aujourd'hui votre poste de directeur des achats
0: alors, ils sont loin quand même. De toute façon, euh, ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais que des achats. Donc, euh, la paillasse, elle est loin. Euh, ceci dit, euh, j'ai toujours euh, une espèce de, d'affection vis-à-vis euh, de, de, de ces scientifiques que, que je comprends. Euh, je, j'admire leur passion parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et donc, on est peut-être davantage à leur écoute quand on est passé par le biais de la paillasse. Aujourd'hui, on comprend mieux leurs besoins et surtout le fait que nous soyons, nous, vécus acheteurs comme des comptes. Donc on arrive peut-être mieux à leur répondre en étant passé par la paillasse, même si c'était il y a 25 ans.
2: Bandeur de la paillesse, on parle beaucoup d'innovation aussi dans votre oui. secteur d'activité. Comment vous intégrez cette recherche de captation l'innovation au sein des achats
0: Alors, la captation de l'innovation, chez nous, elle se fait par plusieurs biais. Tout d'abord, le scientifique en lui-même qui va dans le monde entier à des congrès et donc qui est ouvert à toutes les nouvelles technologies. Et nous, nous organisons à l'Institut Pasteur chaque année, une fois par an, ce que, l'on appelons, ce que nous appelons le salon du laboratoire, où nous faisons venir tous les fournisseurs de l'Institut Pasteur qui viennent présenter leurs innovations en termes de matériel réactif. Et donc, tous les scientifiques sont présents. C'est un mini forum du labo qui existe ici, à Paris ou à l'étranger aussi. Euh, voilà, donc on a des présentations comme ça de, de, la, de nouvelles technologies de nos fournisseurs et qui, qui ont aussi dans l'idée que l'Institut Pasteur c'est, a une image très, très forte et ils ont besoin d'aller montrer que leurs technologies, leurs nouvelles technologies sont efficaces à l'Institut Pasteur pour les vendre ailleurs. Mmh. C'est aussi une chance d'avoir encore cette belle image.
2: Dernière question, les outils, selon vous, ont-ils fait évoluer la façon d'apprendre les achats et si oui, de quelle manière
0: Les outils, vous voulez dire en termes de logiciels, achat de... Tout
2: type d'outils, tout ce qui peut toucher effectivement à l'identification de la santé des fournisseurs euh, tout ce qui peut être procure-to-pay, ah oui, tout ce qui peut être sourcing.
0: Ah oui, on a, on a énormément évolué. Moi, en 25 ans, euh, je, on a beaucoup évolué dans les outils. Dans les outils, euh, tout d'abord, que l'on met à disposition de nos demandeurs, puisqu'on on leur met des outils informatiques de plus en plus puissants. On a un retour d'information pour nous, les acheteurs, très rapide quand on met en place SAP, ce qui est le cas de l'Institut Pasteur. Mmh. On a mis en place, en, de, en 2015, SAP. Euh, donc, on a une fiabilité des données. On a des sources externe de renseignements financés sur nos fournisseurs qui nous permettent d'être euh, en temps et en heure euh, à l'écoute de, de certaines ouais, défaillances bien, puisque voilà, nous sommes quand même garants du risque fournisseur et de leur solidité financière. Donc les outils en effet progressent énormément, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est mmh. certain.
1: Il paraît que vous allez investir dans un Titan
0: Oui, vous connaissez le Titan. C'est un énorme microscope que nous venons d'acquérir. Il n'y en a que trois en France qui ont été vendus. Il est en train d'être livré. Euh, ça a coûté plusieurs millions parce qu'il faut aussi une camisole de force pour mettre ce titan ou un espèce de bunker pour empêcher les vibrations du métro qui passe juste sous l'Institut Pasteur puisque nous sommes au centre de, de, de Paris, dans le 15e arrondissement. Euh, donc c'est un énorme projet, nous espérons vivement que ce microscope révolutionnaire puisse nous permettre de, de découvrir, de faire, pourquoi pas encore en, à, avoir un prix Nobel, on, a, on l'espère tous vivement. Et en fait, il est tellement puissant, ce, ce microscope, qu'il vous permet de voir, vous voyez, la, la taille d'un virus. Et vous voyez 500 fois plus petit que le 500, virus. On est quasiment au niveau de l'atome.
2: On arrive à vous voir, Ludovic. <rire> Merci, c'est gentil, Alain. Oh. C'est toujours adorable. Hein. Euh, comment les achats interviennent sur ce genre de, d'investissement
0: alors, euh, nous sommes intervenus euh, sur la partie travaux, qui était peut-être la plus simple pour mettre en concurrence, parce que là, on avait euh, heureusement euh, beaucoup de, de, de concurrents euh, capables de répondre à nos appels d'offres. Par contre, je vous avoue que acheter à FEI qui est une filiale aujourd'hui de Thermo ce microscope, on n'avait pas de concurrence, donc ça a été assez ah oui, compliqué. Et l'Institut
1: Pasteur exporte aussi hein, son savoir-faire, on ne le sait pas forcément ça. Ce Alors, hein.
0: on n'exporte rien, on n'a rien à vendre. En fait, c'est que de la matière grise que nous vendons, et donc des brevets que nos chercheurs déposent. Euh, aujourd'hui, nous sommes présents, euh, en effet, dans le monde entier, nous avons 33 instituts du réseau, qui rayonnent à travers le monde. Donc là, nous sommes en train de construire, par exemple, l'Institut Pasteur de Guinée, pour Ebola, pour lequel nous avons eu euh, un financement. Euh, nous avons euh, un réseau qui est surtout présent, je dirais, en Asie et en Afrique, euh, là où il y a tous les, les foyers infectieux, puisque nous faisons de la recherche euh, dans les pays euh, locaux.
1: Directement. Alors, on arrive sur votre vie personnelle, mais à voix, Belza, ne hein, vous inquiétez pas. Hein. D'accord. Pas de question sur je les fromages. Sur vous. Côté vin, vous êtes bordelaise, vous aimez oui. les vins de, de cette belle région Non, ou
0: pas du tout. C'est terrible. J'aime mais le bien, champagne. Voilà. C'est mon seul péché mignon. Je, j'adore le champagne.
1: Vous avez quelques maisons favorites de champagne
0: Veuve Clicquot, ruinard
1: Ruinart. Oui, ça va. Il y a sont des enfin. belles maisons. Et côté cuisine, vous êtes plutôt euh, Asie ou ah, J'aime beaucoup ou l'Asie.
0: J'aime beaucoup l'Asie. Donc, euh, je, je suis une fan des restaurants asiatiques dans Paris. Donc. Euh voilà, j'y vais régulièrement. Ah, vous avez
1: un resto ou deux à nous conseiller dans ces cas-là Alors, à
0: côté de l'Institut Pasteur, dans le 15e arrondissement, vous avez le Siam House, qui est très bien, au boulevard de Vaugirard. Après, vous avez plus modeste, dans le 9e, vous avez le Bien Bien 2, qui est très bien aussi.
1: Et le 1 n'était pas terrible
0: euh, ben, Je préfère le 2.
1: <rire> Parfait. Et alors, côté voyage, la Birmanie, c'est un pays que vous avez ému
0: Oui, j'ai beaucoup aimé la Birmanie, qui est un de mes pays favoris, je pense, aujourd'hui, parce que j'ai en mémoire le, le survol de Bagan, qui est un, un site archéologique extraordinaire. En Montgolfière. Hein. En Montgolfière. C'était, c'était un moment inoubliable de silence, vous planez dans les airs. Euh, sans, euh, voilà, vous, vous ne faites qu'admirer le lever du soleil sur ces beaux bâtiments avec ces, ces montgolfières de partout, parce qu'on on part à une vingtaine de montgolfières C'est extraordinaire comme souvenir dans sa vie.
1: T'es où, tante Ludovic euh... Avec Elsa en Birmanie J'en pratique souvent. Ah, c'est vrai hein en plus <rire> Ah non, non, c'est une blague. C'est il est grand hein, c'est, c'est... Et alors, on change, on change de continent. Là, vous adorez aussi le Pérou.
0: Ah, je rentre. Du... Enfin, je rentre. J'étais cet été au Pérou pendant trois semaines.
1: Et alors, c'était un beau pays aussi, les, les lacs le...
0: Merveilleux, le lac Titicaca, mmh. le Machu Picchu, c'est un pays très attachant, le Pérou, les gens sont d'une gentillesse extrême, il fait très froid, vous montez à 4900 mètres d'altitude, donc il faut bien se, se préparer euh, en, 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 en faisant un peu de sport, voilà, ouais, en conséquence, sympa. et bien s'équiper sur... Ils sont
1: sympas les Péruviens
0: Très, très.
1: Et alors, côté rugby, parce que vous êtes une femme formidable, donc vous aimez le rugby, c'est ça
0: en fait, je, je, voilà, j'ai mon oncle qui était au BO, mon père qui était au BO, donc c'est alors un peu BO, la tradition. Pour oh, les non-initiés, c'est où alors Excusez-moi, c'est, c'est, Biarritz, ah, Biarritz c'est Biarritz Olympique. Voilà. Oui, oui, oui. J'avoue que je suis de loin au grand désespoir de mon père, quand je pense, aurait voulu avoir un garçon, mais il a eu deux filles. Mais euh, oui, j'aime beaucoup le, le rugby, je, regarde, je bon. regarde.
1: Et enfin, dernier livre lu, Elsa, pas acheté, hein, mais vraiment lu. Hein.
0: Alors, le dernier livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'était Ses rêves compiétines de Sébastien Spitzer. C'est l'histoire sous les bombardements de Berlin assiégée d'une femme qui était la plus puissante du Troisième Reich et qui est euh, Magda Goebbels, ouais, qui a en, ensuite euh, tué ses propres enfants, ses six enfants, après que Hitler se soit donné la mort. Elle aussi, elle aurait pu sauver euh, tout un... des amis de la famille qui étaient juives et qu'elle a caché pendant toutes ces années où elle a adhéré euh, euh, aux, aux idées d'Hitler.
1: Merci Donc, beaucoup Elsa Duplasso, je rappelle que vous êtes la, la patronne des achats de l'Institut Pasteur, merci également à vous Ludovic Beribos associé du groupe EPSA. Fin de ce numéro de directeuracharadio.fm, on se retrouve vendredi à 14h précise avec de nouveaux invités.
0: Directeuracharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty
2: avec le soutien du groupe EPSA.